0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Erasme, l'Européen, de Étienne Augry, avec la revue L'Éléphant. Erasme est un humaniste qui a fait de son œuvre un outil au service de la franchise et de la vérité, et qui a parcouru l'Europe tout au long de sa vie. Épisode 1. Erasme est considéré aujourd'hui comme l'un des inspirateurs de l'idée européenne. Né à la fin des années 1460 dans les actuels Pays-Bas, il n'a cessé de vivre et de travailler dans plusieurs pays qui correspondent aujourd'hui à la Belgique, à la France, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à l'Italie et à la Suisse, où il est décédé en 1536. Pour lui qui se déplace d'une ville à l'autre, comme pour ses contemporains, nations et frontières n'ont certes pas leur sens moderne. Mais même si l'idée d'Europe n'existe pas encore, il est un véritable Européen par son parcours de vie. C'est dans l'espace de la chrétienté qu'Erasme s'inscrit. Une chrétienté essentiellement occidentale, ayant Rome pour centre. Citoyen d'une république des lettres en formation, dont la langue commune est le latin, il n'a de cesse de penser les chrétiens comme membres d'un même ensemble, aux liens plus forts que ceux qui unissent les habitants d'un même pays. Je cite « Le monde chrétien forme une seule patrie. » Pourtant, cette vision optimiste est peu à peu remise en cause par des bouleversements majeurs qui entraînent à la fois l'expansion de l'Europe au-delà des mers et sa fragmentation religieuse, la Réforme en 1517, et politique, L'œuvre d'Erasme peut être lue à travers le prisme de ces transformations qui l'ont contraint à réviser son analyse. Il a brièvement cru à l'avènement d'un nouvel âge d'or au cours duquel les penseurs, comme les dirigeants, opéreraient un retour aux meilleures sources antiques en promouvant la paix et l'unité. Ce retour à l'antique est la caractéristique principale de l'humanisme, mouvement de pensée né en Italie au XVe siècle avant d'essaimer dans le reste du continent. Plaçant l'être humain au centre des préoccupations, les humanistes ont puisé dans les belles lettres antiques et dans l'écriture, la Bible, les clés de compréhension de leur présent, au risque de la désillusion. En retraçant le parcours d'Erasme et en le replaçant dans son époque, nous souhaitons montrer comment sa vie et son œuvre s'inscrivent dans l'espace européen de son temps. une éducation européenne. Erasmus, son nom en latin, voit le jour à Rotterdam entre 1466 et 1469, lui-même n'ayant souhaité clarifier ce point. Sa naissance est marquée par un double péché originel, selon les règles de l'époque. Il naît hors mariage, même si la relation entre ses parents est stable. Et son père est prêtre, cela le marquera et lui fermera des portes. Il fréquente des écoles religieuses qu'il critiquera par la suite en parlant de barbares. Cependant, à 14 ans, il parle couramment le latin. Et le nom qu'il adoptera dans ses écrits est Desiderius Erasmus Rotterodamus, le désiré. Ses parents sont emportés par la peste alors qu'il n'a que 13 ou 14 ans. Son destin semble lui échapper. Il est placé par ses tuteurs chez les frères à Bois-le-Duc. Même si ces trois ans sont pour lui des années perdues, il y découvre la Devotio Moderna, source d'inspiration pour sa piété personnelle. Il entre ensuite à 20 ans au couvent de Stein, près de Gouda. Ces années chez les frères Augustins sont cruciales pour comprendre son anticléricalisme antimonacal. Il noue des amitiés fortes avec certains de ses condisciples, tels Corneille-Gérard ou Servet roger Ses lettres enflammées à ce dernier témoignent de la force de ses sentiments adolescents, qui a pu conduire certains à parler d'homosexualité. Erasme est ordonné prêtre en 1492 se rendant compte qu'il n'est pas fait pour la vie monacale, il est à l'affût d'opportunités. Devenu à 24 ans secrétaire de l'évêque de Cambrai, il peut enfin quitter Stein et se déplacer dans tous les Pays-Bas bourguignons, découvrant l'univers de la cour et la langue française. Dès 1495, il obtient l'autorisation d'aller à Paris pour étudier la théologie à la Sorbonne. Il loge avec les étudiants pauvres du collège Montaigu. Feu ancienne cette Maxime d'un auteur inconnu, je cite « Vis comme si tu devais mourir demain. Travaille comme si tu pouvais vivre à jamais. » Il se plonge dans les études, mais s'agace du poids de la scolastique à l'université et veut être autonome. Au cours de sa formation, Erasme rêve de devenir docteur en théologie et de se rendre en Italie. Les années qui suivent à Paris sont difficiles d'un point de vue matériel. Devenu précepteur, Erasme est en quête de patronage. C'est par l'intermédiaire de ses élèves que s'offrent de nouvelles opportunités. Anne de Vert, mère de l'un d'entre eux, devient sa patronne. Il commence à rédiger des manuels pour ses élèves à l'origine de ses colloques, qui seront publiés pour la première fois à Bâle, en 1522. Il se met à l'apprentissage du grec et nourrit le vœu d'aller en Italie. L'obligation de retourner au couvent de Stein planera cependant au-dessus de sa tête pendant plusieurs décennies. Grâce à un autre de ses élèves, le futur Lord Monjoy, il est invité en Angleterre en 1499. Jusqu'en 1517, il y passe en tout cinq années merveilleuses entrecoupées de séjours dans d'autres pays. Il s'y sent enfin libre d'étudier et de se plonger dans les œuvres qui lui plaisent. Il perfectionne son grec et sa théologie à Cambridge, étudie la littérature païenne de l'Antiquité, traduit beaucoup du grec vers le latin en compagnie de Thomas More. Il est le protégé de Varam, archevêque de Canterbury. L'une des rencontres les plus marquantes pour lui est celle du théologien John Collett, qui lui fait découvrir l'œuvre de Saint Jérôme. Il fait également la connaissance du futur Henri VIII. Au cours de sa formation, Erasme nourrit deux rêves. Devenir docteur en théologie et se rendre en Italie. Il se réalise en même temps au début de son séjour en Italie, 1506-1509, lorsqu'il obtient enfin son doctorat à Turin. Il passe du temps à Rome, où il constate avec scepticisme le faste de la cour papale qui le choque, et à Venise, où il travaille avec le très réputé imprimeur Aldo Manuzio, qui publie ses adages en 1508. Suivant sa propre formule selon laquelle les hommes ne naissent point hommes, ils le deviennent, sa formation s'étale sur plusieurs décennies au cours desquelles il acquiert des compétences remarquables en latin, en grec et en théologie. Il s'inscrit pleinement dans ce mouvement de retour aux sources antiques, caractéristique de l'humanisme, dont il devient une figure majeure.